0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的“小”。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《拆掉思维里的墙》，作者古典。这本书啊，畅销了十一年，其中有一个话题呢，引来了巨大的争议和许多人的批评。作者古典啊，他竟然问出了这样一个问题：说年轻人到底该不该买房子呢？该不该买房？这难道不应该是显而易见的吗？我们大家是有目共睹啊！过去十多年，房价暴涨成什么样了？劝诫年轻人不要买房，这不是坑人吗？我们就来看看古典他是怎么说的？他讲了一个真实的故事。话说有一位叫做小巴的年轻人。二十一岁，从名牌大学金融系毕业，在证券公司当普通的员工。他有一个女朋友，叫做小苏。很快啊，两人打算结婚。姑娘就问小伙说：“我们两个结婚了，房子怎么办呢？”小八说：“我现在手上有十万块钱，要么我们两个拿这笔钱去买一套小房子，要么你就让我拿去投资，等我几年，我们再买一套大的。”小苏说：“那好吧，我相信你，你去投资吧。”于是他们两个就住在出租屋里面，生下了第一个孩子。小巴的事业慢慢有了起色。六年之后，他拿出了三十万买了他们自己的第一套房。在小巴结婚十周年，也就是他三十二岁的时候，赚到了自己人生当中的第一个一百万。这个时候啊，他周围的朋友们已经住上了更大的房子了。可是呢，他还打算继续用这笔钱去做投资，而不是买房。到了今天啊。这个小巴以996亿美元的身家位列全球富豪榜第六名。没错，这个人就是股神巴菲特。如果当年啊，他的妻子苏珊是选择买房子而不是投资他的老公的话，那么巴菲特肯定不会有今天这么高的成就的。可见啊，即便是天才如巴菲特，也需要十年的发展时间，不断的投资自己，待有朝一日一飞冲天。这么说来呢，一套房确实可以浇灭一个梦想，消灭一个巴菲特。但是啊，我就在想，如果说十年前有哪位年轻人听了古典的建议，真的没买房子的话，那么现在啊，十有八九是要把古典当作是仇人了。同学们都听过这样一个笑话，说最愚蠢的事情莫过于十年前把房子给卖了，拿钱去创业，拼搏十年之后啊，赚回来的钱极大概率还买不回当年卖出去的那套房。过去十年买房子，毫无疑问就是我们这些普通人分享中国经济发展红利的最简单的办法。但是啊，请注意，这里说的是普通人。作为普通人呢，我们的资产构成很大一部分都是放在房产里面的。那么，房产的快速增值，当然就意味着我们个人财富的迅速增长。但是，我们可别忘了，还有一部分人确实并非池中之物啊！看看国内那些成功的创业者们，在他们开始创业的时候，正是房价开始要起飞的时候，但是他们选择了创业，而不是选择买房。98年，马化腾凑了50万，没有买房，办了腾讯。同一年呢，史玉柱东拼西凑借来了50万去搞脑白金。99年，丁磊用50万创办了 163， 也没买房。还是99年，马云召集十八罗汉才凑出50万注册阿里，同样没有买房。那为什么他们都是拿出50万呢？因为当年的公司法规定，注册公司最少要50万。这些人的成功啊，当然不是由房子来决定的。现在自然也不会有人指着他们的鼻子说：“你个笨蛋，当年怎么不买房呢？”作者古典也并非是下了断言说年轻人就是不应该买房，他想说的是不应该为了买房典当自己的梦想。他给我们的建议是在什么样的时机和情况之下，应该做出什么样的投资和选择。我们想啊。对于一个二十岁出头的年轻人来说，眼下的工资确实不高，但是工资的增幅预期是很大的。目前的职位呢也不高，但却最有可能实现跃迁式的晋升。年轻人对于未来充满了斗志跟好奇，精力旺盛，刚离开学校不久，还保持着学习的习惯。父母呢也健康，自己也没有来自家庭和孩子的负担。这可是一个人一生当中最能够轻装前行、大胆做出各种尝试的时候啊！古典建议这个时候不要买房子，不是教年轻人卸掉压力、贪图享乐，而是不买房意味着拥有更高的战略自由度。意味着没有房贷的束缚，就可以把钱尽可能地投资自己。一旦遇到学习和投资的机会，不需要纠结和犹豫。不同的城市、不同的行业和不同的生态，都可以放松地去体验。想要转行、想要跳槽都没问题，大胆地去尝试。如果说啊，买房是掏空了你家庭的所有积蓄，并且要以牺牲自己的自由为代价的话，那么最好的选择是投资自己。轻装前行，买了房子背上沉重债务的人，必然是要追求一份稳定的收入的。那么风险比较高的创业和大的职业转变，和他呀基本就没有什么关系了。所以从个人职业发展的角度来说，确实是一套房子毁灭了一个梦想。话说古典在零六年的时候，也在北京看上了一套房，他自己呢当时也是沉浸在马上就要拥有自己房产的兴奋当中。开车回去的路上，他激动的给各个朋友打电话，直到有一位朋友跟他说：“说你准备好接受安定的生活了吗？买了房子，基本上啊，也就意味着你要安定下来了。房子会驱使你去找另一半，去结婚生孩子，因为这些就是在房子里面应该做的事情。当然了，这样的生活其实很好。”放下电话之后，古典的兴奋很快就褪去了。他决定不要这样的安定。他依然觉得自己的生命不仅于此。这么多年过去了，古典每次开车路过那个楼盘，他都深深地感谢自己当年的决定。虽然那里的房价已经翻了五倍了，但是他说啊，自己这几年人生体验之丰富，眼界之开阔，能力之提升，都远远比这套房子要值钱的多。如果说啊，他当年背着房贷，一定不敢离开新东方去创业，这样他就错过了这辈子最想要的生活，错过了和一群喜爱的人追逐梦想的机会，而这一切都是一套房子根本无法比拟的。年轻人不要买房，就是给自己一个人生跃迁的机会，而不是在二十出头的年纪就因为房贷把自己永远的困在池塘之中。我想啊，拥有远大志向的年轻人是一定可以听懂古典给出的这个建议的。当然了，如果您的家境优越、财力雄厚，一套房产不需要献祭掉全家的积蓄和自己的自由，那么哪怕是现在买房子，我仍然觉得是一个不错的投资选择。但是啊，我最想说的还不仅仅是买不买房这个问题。而是我想和同学们一起来揭开买房这个行为背后，看看它到底隐藏着什么样的陷阱。我们贷款买房，花掉自己未来十年转换工作方向和创业的自由，到底买回来了什么？同学们肯定说，那当然是买回来了一套房子啊。其实不是的，我们买回来的是内心深处的安全感，而这个安全感才是我们想说的重点。我们把自己归于追求安稳的普通人，不相信自己的能力，而是相信一套房子能够让我们在这座城市拥有一个栖身之地所带来的安全感。我们买到的其实是一种心智障碍，是一种对于自己未来的不相信，而这样的安全感才是我们今天要拆掉的思维当中的那堵墙。古典有一位创业伙伴叫做霍夫曼。当年创业的时候呢，他父亲就跟他说：“说你去吧，家里永远都给你留着一个房间。如果失败了，你就回来住。”就因为这句话，让霍夫曼心里面非常的踏实。他知道，哪怕自己在外面穷途末路了，我都可以回去找一份安稳的工作。这反而激发了他在商业道路上不断的进取。霍夫曼从中啊，领悟了一个叫做 A B Z 的道理，意思就是说呢，一个人应该同时要有三个计划。A 计划目标远大 ，B 计划稳中求胜，而 Z 计划就是他生活的底线。霍夫曼把家里的房间当成了 Z 计划，他知道就算 A、B 计划全部失败，我也是有退路的。如果我不甘于平凡，对于自己的未来抱有极大的期望，我就可以考虑把快速跃迁当做 A 计划。把踏实做好手头的事儿当做 B 计划，而我的父母不需要为我操心买房，就给我留个房间作为我的 Z 计划。从买房这件事情啊，我们洞察到自己对于安全感的渴望。更进一步，我们还可以观察到安全感是怎么毁掉个人的职业发展，以及怎么毁掉我们的爱情的。有一位女生，她问古典说。说我在一个小城市当一名老师，周围的人呢都是工资不高，但是稳定，结婚生子，守着微薄的工资直到退休。我不甘心啊，害怕和他们一样。我想过要去大城市，但是我又害怕那里的工作不好找。我想过要考研，但是又担心复习一年考不上，浪费时间。我还想过实在不行就谈恋爱结婚吧，可是我又害怕这会成为我未来发展的阻碍。古典老师，我该怎么办呢？你看，这样瞻前顾后的纠结，我相信在我们每个人的心里面都出现过不止一次。这个时候，我们都好希望有一个权威能够站出来，告诉我们说：“你去吧，你一定可以成功的。”但是没有人会说这样的话，没有，包括古典这样的职业规划师也不会说的。因为就算找到了最优的道路，如果我们被囚禁在安全感的牢笼当中，那在我们的思维里面，永远都有说不完的但是。考研很好，但是我不擅长学习；谈恋爱很好，但是我怕拖累；去大城市很好，但是我怕找不到工作；不改变安稳的工作也挺好，但是我害怕枯燥的生活。你看，各种各样的恐惧就把这个女生隔绝在有意义的生活、考研、大城市的工作和爱情之外了。其实啊，我们绝大部分人都是安全感的奴隶，被安全感囚禁的人就这样被隐形的牢房之墙隔绝于世界，哪里都去不了。为了安全感买房，很容易典当自己的梦想；追求安全的职业规划，往往让自己寸步难行。而我们一提到爱情的时候呢，经常都会跟安全感扯到一起。但是啊，一味的追求安全感的爱情，注定将是一场悲剧。古典在书里面给我们讲述了一个简短的美丽的爱情故事。上大学的时候，为了和他在一起，女孩宽衣解带；毕业了，为了留住他，女孩选择和他结婚，嫁给他。几年之后，为了让他回心转意，女孩为他生了孩子。又过了几年，当婚姻和孩子还是留不住那个人的时候，她选择要结束掉自己的生命。这是一个多么凄美的爱情故事啊！一个无情的男子和一个那么痴情的女孩，等等，女孩真的爱这个人吗？不是的，这不是爱情，这只是过分的追求安全感带来的恐惧罢了。爱有两种，一种是死死的抓住对方。你紧张，他也紧张；而另一种呢，是轻轻的拖住，你舒服，他也舒服。没有人能够完全的抓住另一个人的。如果我们把自己所有的快乐和安全感都绑定在另一个人的身上，也就为自己日后的疯狂埋下了伏笔。爱是什么？是从我们自己开始，爱父母，爱恋人，爱朋友，爱周围的人。但是，一切的一切，一定都是从我自己开始的。只有溢出的才叫做爱。打着爱的旗号的那些伟大的牺牲者，都是因为自己内心有着深深的恐惧，安全感狞笑着奴役他，于是，在毁掉他自己的同时，也毁掉了他身边的人。请相信啊，在这个世界上，不管失去谁，你都能够活下去，而且一定能活得很好。当我们拥有了说走就走的能力的时候，才能够收获。真正的爱情，我们来看一看被誉为中国第一桩西式离婚案的故事。男主角，同学们都很熟悉，诗人徐志摩。女主角呢，是他的第一任妻子，叫做张幼仪。15岁那年，张幼仪奉父母之命、媒妁之言，嫁给了徐志摩。但是丈夫从来就看不上她，从第一眼见到她，就嫌弃的说她是一个乡下土包子。婚后不久，张幼仪就怀孕生子了。徐志摩旋即出国。后来，张幼仪去到英国和丈夫团聚。2 2岁那年，她又怀上了他们的第二个孩子。可是，徐志摩坚决地要她打掉孩子，并且要跟她离婚。在所有的哀求都被坚决地拒绝之后，他在离婚协议上签字了。此后，经历了贫穷、彷徨和世人的嘲笑，人生跌至低谷。在回首往事的时候啊，张幼仪说。当年我凡事都害怕，我害怕结婚，害怕父母失望，害怕人言可畏。可是最终该来的全都来了。后来张幼仪放下了恐惧，人生开始反弹。离婚之后，他在德国待了三年学习进修，回国之后在东吴大学教德语，随后担任上海女子商业储蓄银行副总裁，云商服装公司总经理。成为了民国年间少有的女性商业领袖。谁会想到，当年徐志摩口中的那个土包子，竟然引领上海乃至是整个中国的时尚潮流？他打理的女子商业储蓄银行，在风雨飘摇的乱世坚持了三十多年，直到后来在政策的影响之下，金融业公私合营才宣告结束。张幼仪开挂一样的后半生和徐志摩再没有关系。他既没有想要证明什么，也不想要报复什么。如果还有证明或者是报复，就只能够说明他还活在别人的阴影里面。而那个时候的张幼仪已经成为了比徐志摩更亮的一束光了。事实上啊，这两个人离婚之后，反而成为了可以好好聊天的朋友。徐志摩因为飞机失事离开人世，帮他照顾父母，帮他整理文件，甚至是出钱资助他的遗孀陆小曼的，都是张幼仪。还记得我们刚才说的吗？爱不是依赖，不是对所谓安全感的肆意追逐，爱不是紧紧的捆绑，而是轻轻的托住。爱是先爱我们自己，之后溢出去。再去爱别人，有说走就走的能力，才能够收获真正的爱情。这就像是舒婷的那首诗中说的那样：“我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起。先要有紧握于地下的根，才能有相触在云里的叶，仿佛永远分离，却又终身相依。”对于安全感的执念，影响着我们生活中大大小小各类的决策。那怎么拆掉思维里的这堵墙呢？我们不妨啊，在安全的环境里面，开始小范围的去做一些尝试。比方说，在不着急的时候，关掉导航，跟着自己的感觉走走看，没那么糟糕的。拿出买一平方米房子的钱，给自己安排一次旅游，没有什么。在那些无关紧要的小群体里面做一些自己原来一直不好意思做的事情，你看看会怎么样？给那些自己可去可不去的职位打一个电话，推销一下自己，不妨让我们自己冒一次险吧，试探一下这堵安全感的墙是不是如同看上去那样的坚固。再有，少看一些凄惨的电影和恶俗的电视剧，也少和那些没有安全感的人待在一起，尽量。别给自己被恐惧侵蚀的机会，接近那些简单快乐的人，做一些过程本身就能让我们非常开心的事情。站在阳光里，就会慢慢的赶走黑暗的。安全感不应该来源于房子，不应该来源于习惯，不应该来源于不想改变，不应该来源于对别人的依赖。那么安全感到底应该是什么呢？在最后啊，古典给了我一个很好的解释。古典说。有这样一个女学生，身材高挑，年轻漂亮，还有一个如果她愿意，一辈子都不用工作的家境，而她自己的事业呢，也小有所成。这样一个女孩子，应该是世界上最有安全感的人了吧？其实不是的，她最近一直在谈恋爱，找了一个又一个，每个都是草草收场。她说啊，我只是想找一个人陪我，我希望这个人能够给我安全感。在我的想象里面，他应该能够在物质和精神方面都无微不至地照顾我，但是我却找不到这样一个人。怎么获取内心的安全感呢？古典给他讲了一个故事，故事的主人公叫做刘丽， 8 0后的女生，在厦门的足浴城当洗脚妹。她来自安徽农村，家境贫寒，很小就辍学了，有两个弟弟，两个妹妹。她每天要工作12个小时，月收入就只有小几千块。长得不漂亮，还从事着一份越老越吃力的工作。从理论上来说，刘丽才应该是那种最没有安全感的人。但是，就是这样一位洗脚妹，多年来资助了一百多位贫困的中小学生。她拿出来资助的这些钱，足够她在厦门付一套房子的首付，让她过上安稳的小日子了。为了赚钱，他没日没夜的加班，但是每个月总有两天，他要请假，坐着公交车去看望自己资助的学生，帮助他们解决生活上的困难。自己在十三岁的时候，因为贫困辍学打工，他也深深的知道学习能够改变命运。后来啊，刘丽成为了一个公益爱心组织的发起人，和数百位志同道合的爱心人士一起助学。创业之后，他每年都拿出 25% 的利润来做慈善。在这个物欲横流、人人自危的社会，这是怎样的一种强大和坦荡呢？刘丽刚刚开始做洗脚妹的时候，她也不能够接受，因为自己从小到大学习都很好，成绩年级第一，现在却要靠做这个来赚钱。第一个月的工资 1,800 块，他把 1,500 都寄回了家，希望父母可以宽慰一些，可是却遭到了父母的痛骂，说村里人说你和别人睡觉挣钱，是不是真的？刘丽没有告诉父母真相，因为说出来他们也不会懂。20岁出头的女孩在洗脚城里面，每天都要应付各种各样的状况，同时还要应付家里人的猜忌。她大部分的收入每个月都寄了回去，给弟弟妹妹们,们上学。两年过去了，家里的经济状况慢慢好了起来，也盖了房子。但是啊，那一年春节回家，刘丽的父母由于女儿不光彩的工作，竟然把她给赶了出去。这让她彻底的崩溃。在外面受苦受累，她都可以接受，因为她知道家里面需要她。可是当父母把她赶出来的时候，她绝望了。所有的委屈、无奈和当年辍学时的心痛，一块涌上心头。不知道。是怎样的一个转念？他做了一个决定，让自己彻底成为了命运的主人。他开始帮助那些穷困的学生，他用自己的绵薄之力，坚定地给予了很多孩子改变命运的机会。在网上，同学们可以找到这个让人尊敬的女子。她素面朝天，宁静、幸福、善良、安详。她说：“我要赚很多的钱，让村里面读不起书的孩子能够去上学。”古典通过刘莉的故事告诉我们，安全感不是从别人身上得到什么，而是内心深处一种被需要的感觉。是给予这个世界什么安全感是给予，而不是索取。刘莉因为家庭需要而有安全感，又因为家庭的排斥失去了安全感。在绝望的时候，她幸运地找到了更大的目标，去帮助更多的孩子，这让她重新找回了内心的安全和平静。正是这样给予的力量，才让这个普通女子拥有了看淡钱财的安全和从容。那些紧锁自己的内心，整天盘算别人的人；那些躲在自己的小窝里面，整天等待救援的人；那些躺在优越的物质条件上，惶恐的担心失去的人；那些内心慌乱、没有安全感的人，应该去做些什么呢？如果说你也是一个没有安全感的人，那你能为此做的最好的事情，就是在你最恐惧的地方无条件的去帮助别人、支持别人，是这个世界上最安全的事情，也是永远都不会失败的事情。请一定要记住，安全感是给予而不是索取。好了，今天就聊到这里了。拆掉思维里的墙，同学们可以在音频旁边的连接直接买到这本书。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小树洞，我在小树洞频道与您不见不散。